0: AR-Info, Kultur.
1: Mit Anna Engel, schön, dass Sie dabei sind. Vom Suchen, Finden und Sammeln. Archäologie boomt, so haben wir diese Sendung genannt. Und das gilt auch und gerade in und für Hessen. Ob bei aktuellen Grabungen, in Ausstellungen, im Comic oder der Sammlung im heimischen Keller, überall dort wird deutlich, wir waren und sind Jäger und Sammler. Der Wunsch in der Erde nach Spuren aus vergangenen Zeiten zu graben, eventuell vielleicht sogar etwas Kostbares zu finden und darüber Geschichten über unsere Vorfahren, aber auch über Pflanzen und Tiere zu entdecken, das ist nach wie vor sehr beliebt. Vor allem in Deutschland der Nachkriegszeit haben viele mit dem Suchen und Sammeln begonnen und diese Sammlungen, die werden nun immer häufiger vererbt bzw. Museen angeboten. So erreichen allein das Senkenberg in Frankfurt pro Woche mehrere Sammlungsangebote. Was das für die Ausstellungshäuser bedeutet und wie das ist, wenn man plötzlich eine umfangreiche paläontologische Sammlung erbt, die in einem kleinen Fachwerkhaus in Kronberg untergebracht ist, auch darum geht es in der kommenden halben Stunde. Zunächst geht's aber in die Wetterau. Das dortige Museum der Keltenwelt am Glaube erkennen viele, besonders die Sandsteinstatue des Keltenfürsten steht einem dort vor Augen mit der seltsamen blattförmigen Kappe auf seinem Kopf. Die Sache scheint also klar, am Glauberg wohnten eben Kelten. Was jetzt aber einige Archäologiestudenten bei der hessischen Sommerakademie ausgegraben haben, bringt das Bild doch ins Wanken. Denn am Glauberg war offenbar weit mehr los, als man denkt, berichtet Thomas Corella.
0: Die weite Ebene am Glauberg. Unübersehbar der gewaltige Grabhügel des berühmten Keltenfürsten. Gleich daneben eine kleine Baustelle, eine große, präzise rechteckige Grube. Da stehen zwei junge Frauen drin, treiben ein dünnes Metallrohr in die Erde mit einem riesigen Hammer. Xenia Jakel kennt sowas schon. Sie wird gerade mit dem Studium an der Goethe-Uni Frankfurt fertig.
2: Ich glaube, der Bohrkern ist ein Meter tief. Ja. Dementsprechend muss er schon komplett rein, um eine schöne Fundsituation zu sehen.
0: Den Hammer schwingt aber auch die erst 19-jährige Lea Schäfer, die geht in Geisenheim noch zur Schule.
2: Also man denkt, okay, es ist ein Plastikhammer, das kann ja gar nicht so schwer werden, aber man braucht schon ein bisschen Kraft dafür, das zu machen.
0: Für Lea ist das hier ein Glücksfall. Sie wollte nur ein Praktikum im Museum. Bei der jährlichen Sommerakademie waren aber noch Plätze frei und da ist sie reingerutscht. Jetzt zerrt auch sie den Bohrkern wieder raus und die Erde darin zeigt dunkle Verfärbungen in 70 Zentimeter Tiefe. Da haben Menschen mal die Erde bewegt. Xenia Jakel deutet das so.
2: Das bedeutet, zu seiner Zeit war das einfach ein Loch. Was man dann halt eben je nach Funktion entweder als Abfallgrube genommen hat, zum Beispiel für heiße Asche etc. Dass man die, die hat man sie ja auch nicht bei sich nebendran entsorgt. Das ist ja auch potenzielles Feuer, das will man ja nicht bei sich haben.
0: Und in diesen alten Gruben wartet die Überraschung. Da liegen nämlich Scherben drin, von Kochgeschirr, kaputt gegangen und weggeworfen. Dieser Abfall ist für Archäologen pures Gold. Die schönen Verzierungen darauf datieren die Forscher auf 4.600 Jahre vor Christus, Jahrtausende vor den Kelten. Und sogar Schülerin Lea Schäfer macht ihren ersten Fund.
2: Mein erstes Stück war quasi einfach ein Stück Keramik. Und ich wusste, okay, das ist jetzt älter. Und dann zu wissen, okay, ich habe jetzt was in der Hand, was, äh, wo, wo mir gesagt wird, okay, es ist 6000 Jahre alt, das ist schon echt überwältigend. Weil zu wissen, okay, ich bin die nächste Person nach 6000 Jahren, die jetzt sowas in der Hand hat, das ist einfach, also für mich,
0: Dieses Geschirr haben Menschen aus der Steinzeit gemacht. Frühe Bauern, die kein Metall hatten. Und ihre Abfallgruben dürften zu einem der größten Steinzeitdörfer Hessens gehören, bestätigt Forschungsleiter Axel Posluschny von der Keltenwelt. Es ist eben diese Erkenntnis, dass wir hier mit einer ganz, ganz großen, massiven, Mittelsteinzei- äh, Mitteljungsteinzeitlichen Besiedlung zu rechnen haben. Und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Das ist also für uns ein, ein großer Erfolg eigentlich. Und das innerhalb von diesen zwei Wochen. Und für Lea Schäfer ging damit ein Traum in Erfüllung.
2: Also ich glaube, so die, die ersten Dinge, die man findet, gerade auch wenn man äh, wirklich interessiert daran ist, das ist was, was man nie vergessen wird.
0: Für sie ist klar, irgendetwas mit Archäologie will sie später auch machen.
1: Irgendetwas mit Archäologie machen. Ob das früher auch der Berufswunsch von Daniela Heller war? Fest steht, sie ist Kasseler Comic-Künstlerin und Archäologin und lässt uns am Alltag von jungen Archäologinnen teilhaben. Wie und wo? In ihrem gerade erschienenen Comic Pfostenloch, der beim 20. Internationalen Comicsalon in Erlangen noch vor seiner Veröffentlichung mit dem Max- und Moritz-Preis für das beste Debüt ausgezeichnet wurde. Ich habe mit Daniela Heller gesprochen und sie gefragt, was es denn mit dem Titel ihres Debüts auf sich hat. Also was genau bitte ist ein Pfostenloch?
3: Also ein Pfostenloch, das ist ein archäologischer Befund. Das ist quasi eine Verfärbung im Boden, dort wo mal der Holzpfosten von einem Gebäude stand. Und ähm, selbst wenn diese Pfosten irgendwann längst vergangen sind und ähm, gar nicht mehr existieren, kann man diese äh, Verfärbung in der Erde immer noch sehen, ähm, bei Ausgaben zum Beispiel nach Abtrag des Oberbodens. Und ähm, die kann man dann eben benutzen, um beispielsweise Hausgrundrisse zu äh, rekonstruieren.
1: Da hört man schon raus, da spricht die Archäologin und nicht die Comiczeichnerin, die sie ja beide in sich vereinen. War von Anfang an klar, das Pfostenloch ist sozusagen so der Anlass sozusagen für diesen Comic?
3: Also es war eigentlich so, dass ich lange bevor ich an der Kunsthochschule war oder irgendwie den Gedanken gefasst hatte, meine Leidenschaft zu zeichnen, irgendwie durch eine Ausbildung in so eine Form zu gießen, da, wo ich das erste Mal auf so eine Ausgrabung war, äh, hatte ich eigentlich schon diesen Wunsch gefasst, anderen Leuten irgendwie so ein bisschen durch Bilder davon zu erzählen. Also dieses Setting eignet sich irgendwie so gut als die Hintergrund für eine Erzählung und auch um, grafisch macht das so viel her, diese Flächen, diese Abraumberge, die Löcher und so. Und das hat mich sehr lange begleitet, dieser Wunsch. Und ähm, am Ende meines Studiums war es dann irgendwie so weit, dass ich dachte, okay, jetzt, jetzt bin ich so weit, dass ich das machen kann.
1: Und diese ganz eigene Welt wirklich für sich, ne? Also man merkt wirklich, äh, wenn man Postenloch liest, das ist so ein eigener Mikrokosmos, in den wir da auch als Leserinnen und Leser eintauchen. Tatsächlich scheint es ja doch erstaunlich viele Menschen zu geben, die zumindest hobbymäßig ab und zu in der Erde graben und sammeln, mal mehr, mal weniger professionell, aber mit der Vorstellung des Goldgräbers, der einen Schatz findet hat, hat Ihr Beruf dann doch eher weniger zu tun, oder?
3: Ja, also ähm, diese Erzählung, das nach Gold suchen oder nach einem Schatz suchen, die ist, das ist mir schon aufgefallen. Das ist eine sehr machtvolle, dominante Erzählung. Die, die kriegt man irgendwie nicht raus aus der Archäologie. Aber damit hat es tatsächlich nicht so viel zu tun. Also Archäologen suchen, Archäologinnen suchen nach menschlichen Hinterlassenschaften. Und das sind vor allem auch b Also nicht nur Funde, sondern eben auch größere Sachen wie Siedlungen, Gräber. Und aus denen wird dann eben rekonstruiert, wie Menschen zu verschiedenen Zeiten ähm, an verschiedenen Orten eben gelebt haben in der Vergangenheit. Und ich würde jetzt mal kühn behaupten, dass ähm, das Gold mit dem Leben von äh, den meisten Menschen nicht so viel zu tun hatte. Es geht eher um so ein größeres Bild, aber also die Suche nach dem Schatz, das ist natürlich so eine Meistererzählung, das ist natürlich auch spannend. Also.
1: Die im Film gut funktioniert natürlich und wahrscheinlich so, ja, eben diese diese dieses ja, irgendwas in jedem von uns anspricht irgendwie dann doch diejenige zu ja, sein, ja. die es vielleicht findet. Gleich auf den ersten Seiten bekommen wir einen ganz guten Eindruck, finde ich, davon, wie das so ist, wenn man selbst an Ausgrabungen beteiligt ist, also da gibt es dann so, klingt jetzt ein bisschen böse, aber so gaffende Zuschauer hat man fast den Eindruck, es hat so ein bisschen was von Zo-Atmosphäre. also die einen, die drin sind sozusagen hinterm Zaun und die, die davor stehen und gucken und, und kommentieren, mit was für Vorstellungen Ihres Berufs werden Sie dabei so konfrontiert?
3: Es ist ist tatsächlich so, man erfährt relativ viel Interesse von Passantinnen, wenn man so im öffentlichen Raum gräbt. Und das ist ja eigentlich auch was Schönes, wenn sich Leute für einen interessieren. Aber ähm, ja, ich glaube, Leute ähm, romantisieren vielleicht den Beruf auch äh, stark, ähm, also haben vielleicht eher den Eindruck, es ist gar keine richtige Arbeit, sondern eher so eine Art von... ähm, Spaß? Oder oder das merkt man auch zum Beispiel darin, dass, dass sie das einem gerne irgendwie, wenn beim Abschied dann noch viel Spaß gewünscht wird. Was, also das ist ja zum Beispiel was, was man jetzt zum Beispiel einer Baggerfahrerin genau oder einer Rohrlegerin würde man jetzt nicht noch viel Spaß wünschen. Und ähm, ja, genau, ich glaube, Leute sehen vielleicht eher diesen abenteuerlichen Aspekt, und den sie halt vielleicht so ähm, darauf projizieren, aber gar nicht so sehr, dass das eigentlich ein Arbeitsfeld wie jedes andere ist, eben auch mit Abläufen, die irgendwann Routine sind, die irgendwann langweilen oder Sachen, die man selber gar nicht so toll findet zu machen und so. Und das ist einfach, also das ist nicht nur so eine ähm, Erfüllung von irgendwelchen persönlichen äh, Träumen ist. Wobei das irgendwie auch ganz
1: schön klingt. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, eben wirklich zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft da doch dann ein relativ tiefer graben.
3: Klar, wie, wie bei jedem Beruf nehme ich an. Also ähm, da gibt es ja immer quasi das, was man sich vorstellt und das, was dann am Ende die Realität ist. Und ähm, ich glaube, was zum Beispiel auch ähm, bei vielen Ausgrabungen, ähm, denkt man vielleicht von außen, das ist eine wissenschaftliche Grabung. Also dass man zum Beispiel ähm, total viel Zeit hätte, sich diese Sachen in aller Ruhe anzuschauen. Ähm, das ist aber gar nicht der Fall, sondern sehr viele Grabungen, die man so sieht, sind ähm, halt Notgrabungen. Das heißt, durch irgendeine Baumaßnahme, beispielsweise Aldi will einen Parkplatz bauen oder so, werden archäologische Befunde eben gefährdet und dann ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die eben von Fachleuten vorher kontrolliert, ausgegraben, dokumentiert werden und ähm also ist es ist eine Art von kontrollierter Zerstörung, die aber durchaus auch unter Zeitdruck dann stattfindet, ne? Weil die Baumaßnahme muss ja stattfinden.
1: Eine kontrollierte Zerstörung, bevor Sie für immer unterm Aldi verschwinden, das äh, klingt deutlich unromantischer. Was ist es, was Sie an Ihrem Beruf schätzen, was, was Sie mit Leidenschaft verfolgen, warum sie das machen?
3: Also ich finde es einfach total faszinierend, wie viel sich tatsächlich aus dem Leben von früheren Menschen irgendwie noch bis heute erhält. Teilweise tausende Jahre später kann man äh, noch Objekte in der Hand halten, die damals irgendwie benutzt wurden. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, das war ja lange bevor irgendwie Plastik erfunden wurde, also das, das ist finde ich einfach total faszinierend, plötzlich irgendwas in der Hand zu haben, was jemand irgendwie tausende Jahre vorher in der Hand hatte und benutzt hat, was was dieser Person wichtig war oder irgendwie im Alltag eine Rolle gespielt hat. Das ist einfach toll. Mh.
1: Können Sie das an einem Beispiel konkret machen? Was war vielleicht so das Kurioseste oder für Sie besonders Anrührende, was Sie gefunden, ausgegraben haben?
3: Also ich, ich würde, glaube ich, vielleicht gar nicht so eine große Bewertung reinbringen, weil ähm, irgendwie sind alle Funde faszinierend und auch alle B-Funde sind faszinierend. Aber ähm, also eine Grabung, die mir wirklich immer sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ähm, das war meine allererste, das war während des Studiums, das war in Wölfersheim-Berstadt in Südhessen. Und das war ein frühmittelalterliches Gräberfeld und da hatten wir wirklich viele Gräber mit äh, mit Beigaben, also mit Waffen, mit Schmuck, mit Gefäßen, mit äh, mit Kämmen zum Beispiel und ähm Sogar äh, in einem Fall war da ein Pferd mit ähm, mit Zaumzeug und das war also das das war unglaublich toll. Das hat mich sehr beeindruckt damals <lacht> im ähm, dritten Semester oder was?
1: Kämme und Schmuck kann man immer gebrauchen und das ja Wahnsinn. Also ja, mich beeindruckt das auch, auch aus der Ferne, äh, wenn das Pferd dann noch das Zaumzeug mit sich trägt. Daniela Heller, an einer Stelle in ihrem Comic heißt es, nüchtern betrachtet sind es nur Knochen, doch der Blick auf das, was von Menschen bleibt, wenn Haut und Haare und Muskeln und Fett und Sehnen und Knorpel vergangen sind, lässt niemanden kalt und fördert Dinge zutage. Was sind das für Dinge, jetzt mal abgesehen von den gerade aufgezählten ja, kämmen, Schmuck etc.
3: Ich glaube, damit äh, wollte ich auch auf diese ganz persönliche Verbindung äh, hinweisen, die ähm, entsteht, wenn man eben den Überresten von Menschen gegenübersteht. Skelette sind ja keine Menschen, aber sie sie sind Überreste von Menschen und sie sehen so sehr aus wie Menschen, dass man nicht anders kann, als darauf Dinge zu projizieren. Und mir geht es einfach immer so, dass ich dann für diese kurze Zeit, wo man mit dieser Bestattung dann quasi arbeitet, dass dass man dann eben auch so eine Art von Beziehung eingeht und sich überlegt, was war das für ein Mensch, wie war ihr Leben, woran ist sie gestorben, was, was hat sie so bewegt und ähm, das, das sind Dinge, die kann man dann auch sehr gut ähm, verlängern in das eigene Leben, dass man dann eben vielleicht auch darüber nachdenkt, was für Menschen im eigenen Leben so sind oder auch vielleicht nicht mehr.
1: Jetzt haben wir schon über die einige Missverständnisse und falschen Vorstellungen bezüglich Ihres Jobs oder des Jobs der, der Archäologin gesprochen. Welche Möglichkeiten der Vermittlung sehen Sie da mit Blick auf den Comic?
3: Ich glaube, es ist interessanter für Leute, Informationen aufzunehmen, wenn die vielleicht ein bisschen nebenher, also von hinten durch die Brust irgendwie so einfließen, anstatt dass man halt so ganz straight was erklärt bekommt. Ne? So in der Archäologie ist es nicht so und so, sondern es ist so und so und das funktioniert auf die Art und Weise. Und den Comic habe ich schon angefangen mit dem Wunsch, irgendwie was über Archäologie zu erklären. Das war schon sehr stark. Aber ich habe dann im Laufe des Prozesses auch gemerkt, dass es ähm, auf viele Fragen, die ich also klären wollte, gar nicht so eine eindeutige Antwort gibt. Oder dass es viele Perspektiven und Ansichten vielleicht gibt und dass es vielleicht ähm, interessanter ist. Und gerade auch ein Vorteil des Comics, dass man verschiedene Sichten und Perspektiven und auch Zeitebenen und so mit reinbringen kann.
1: Sagt die Kasseler Comic-Künstlerin und Archäologin Daniela Heller über ihren vor wenigen Tagen beim Avant-Verlag erschienenen Comic Pfostenloch. Während sie ihre Leidenschaft als Archäologin in einem Comic zum Ausdruck bringt, steht mein Kollege Jan Tussing vor einer ganz anderen Herausforderung. Er hat, wenn man so will, einen Schatz. Zwar nicht gefunden, dafür aber geerbt. Und zwar eine große paläontologische Sammlung, also Tierknochen, Schädel und Fossilien, die uns Auskunft über Lebewesen und Lebewelten der geologischen Vergangenheit geben. Klingt erstmal toll und spannend, ist es auch. Doch so eine Sammlung wirft natürlich auch ganz viele Fragen auf. Zum Beispiel danach, was man mit ihr macht, wenn man nun mal kein hobby Paläontologe ist. Auch darüber habe ich mit meinem Kollegen Jan Tussing gesprochen und ihn zunächst aber gefragt, was seine geerbte Sammlung denn eigentlich genau umfasst.
4: Ja, also mein Stiefvater war vom Beruf Klarinettist und seine Leidenschaft war die Musik. Aber irgendwann hat er sich für Knochen, Fossilien und Versteinerungen interessiert. Und so ziemlich alles, was auf unserem Planeten so früher kräuchte und fleuchte, die Überreste davon sind bei uns jetzt im Haus. Also Beispiel, er ist nach Geizheim gefahren in die Grube. Da gibt es eine Kiesgrube, da werden neben Sand und Steine auch viele Knochen von prähistorischen Tieren hervorbefördert. Okay. Oder wurden zumindest damals in den 80ern. Das sind äh, Mammute, Wölfe. Wölfe, Bären, Wisente, Wisente, das sind die Vorläufer vom Bison, also richtig große Tiere und deren Knochen kamen dann zu uns ins Häuschen, wir sind wirklich das kleinste Häuschen in der Straße, also das Haus hat keine 80 Quadratmeter. Und das hat er vollgestellt mit diesen Dingen und auch hinter Glas und so, buchstäblich bis unter die Decke. Und das schlummert da noch heute. Er ist nämlich im März verstorben.
1: Das heißt, du bist in so einer Art Museum groß geworden, stelle ich mir vor.
4: Ja, nicht lange. Ich bin dann auch schnell ausgezogen, weil es mir dann doch ein bisschen (lacht) zu eng wurde. wurde. Ja, Ja. Aber im Grunde, ja, es ist total das Museum.
1: Äh, Gibt es ein Objekt in dieser Sammlung, das dich damals oder ja auch bis heute besonders fasziniert?
4: Ja, also Faszination ist das falsche Wort, weil wenn die Knochen dann irgendwann die Wohnung übernehmen und spätestens wenn dann so ein riesiger Oberschenkelknochen von so einem äh, Mammut oder weiß nicht was in so einer großen blauen, also in so einem Fass starkt in der Dusche und du möchtest dich duschen, spätestens dann, wenn du dich eine Woche nicht duschen kannst, da hört die Faszination auf. Also ähm, mein Stiefvater hat selber präpariert. Und ähm, das ist natürlich schon abgefahren und es gibt ganz viele Objekte, die finde ich toll, die hat er mir erzählt oder erklärt. Und es gibt bei uns im Haus eine Falltür direkt am Eingang, die macht man auf und dann geht es in so einen Gewölbekeller, wo eigentlich viel Platz für tollen Wein wäre, Mhm. Ähm, aber in den Regalen sind da riesige Mammutzähne aufgereiht und am beeindruckendsten, finde ich, ist so ein riesiges Geweih von einem Wiesent, Vorläufer von Bison, das liegt da frei und wenn ich die ganzen Knoche sehe, dann kommt echt so ein Gefühl von Jurassic Park 2.0 und jetzt mein Lieblingsobjekt ist ein Abguss einer Schlange, einer fossilierten Schlange, das Skelett, eingerollt auf einer grauen Platte und da sieht man eben diese Schlange als Skelett und die ist irgendwie zehntausende Jahre alt.
1: Wahnsinn. Oder also ich weiß es nicht. Lange, jedenfalls alt. Lange her. Ich stelle mir vor, gerade so unter Schulfreundinnen und Freunden kann man damit aber schon auch Eindruck schinden, oder? Wenn man sagt, komm mal, bei uns sieht ein bisschen anders aus. Falltür und Zähne und Knochen von außen <lacht> betrachtet, hat's was.
4: Jetzt vielleicht so im Nachhinein, ja, aber Eindruck schinden mit diesen Knochen. Ähm, es wirklich. gibt auch einige, die wollten nicht runter, die fanden das zu gruselig.
1: Okay, verstehe ich auch wieder. So wie du deinen Stiefvater schon beschrieben hast, also es gibt sie, höre ich daraus wirklich, ne? diese Passionierten Sammler, vor denen im Grunde wahrscheinlich keine Grube sicher war. Also, er war in dem auf Fall. jeden Fall so
4: einer. Hm. Ja, ja. Der hat wirklich ganz akribisch in Büchern geschmökert und hat geguckt, welcher Knochen passt zu welchem Tier. Äh, ein bisschen perfektionistisch. Also, der hat unzählige Bücher. Da gibt es auch tausende Bücher bei uns im Haus. Also, neben der Sammlung. Und ich erinnere mich, also, ich bin einmal mitgefahren zur Grube nach Geinsheim. Geinsheim liegt da im. Rheinland-Pfälzischen im Süden Südhessen, mhm. also neben der Grube Messel, die ja Weltkulturerbe ist. Und ähm, da gab es einen Baggerfahrer oder einen Bagger, die haben halt permanent herausbefördert. Und er hat dann den Baggerfahrer immer mit 50 D-Mark, war das ja noch in den 80ern, äh, Gelockt und hat gesagt, wenn du mir große Knochenfunde beiseite legst, dann kriegst du Geld. Aha. Immer so ein 50 D-Mark-Schein. Und der Baggerfahrer, der wurde von ganz vielen Sammlern eben belagert, <lacht> weil jeder wollte natürlich den größten Knochen <lacht> von ihm haben. Also das war schon witzig. Florierendes
1: Geschäft äh, mit, mit Scheinchen, schon, die darüber ja. gewachsen sind. Ja. Verstehe. Ja, und ich stelle mir vor, dass so eine Erbschaft, eine solch umfangreiche Sammlung, erstmal toll und aufregend ist. So klingt es jetzt für mich erstmal, aber es ist natürlich auch mit, mit Fragen und, und großen Herausforderungen verbunden, die das Ganze mit sich bringen, stelle ich mir vor. Weil jetzt einfach so ein großes Haus oder kleines Haus, aber voll gepackt, äh, ja, genau. muss man erstmal mit umgehen. Wie geht's weiter?
4: Ja, also das war auch schwierig, weil er hat es zwar dokumentiert und die ganzen Fundstellen irgendwie feinsäuberlich aufgeschrieben, aber das Zeug steht voll. Er hat sich danach nicht mehr darum gekümmert und nach mir die Sinnflut so ein bisschen. Mhm. Und ich habe dann angefangen, rumzurecherchieren. Mein Bruder und ich, wir haben die Sammlung zusammengeerbt und mein Bruder hat gesagt: Hey, komm, wir rufen Händler an und wir verscherbeln das und kriegen da vielleicht noch ein bisschen Geld für. Und ich habe dann mal im Senckenberg-Museum angerufen. Und dann wurde mir doch sehr schnell klar, dass es illegal ist, die Sachen zu verscherbeln, weil es neue Gesetze gibt. Und ja, war schwierig, mich da auch durchzufragen. Und ich bin jetzt einigermaßen fündig geworden, aber es ist nicht einfach. Und also, ich wünsche es nicht jedem.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt so ein bisschen nach Segen und Fluch zugleich.
4: Ja, also ich finde es toll und ich werde mir irgendwie so einen ganz großen Ammonit da als Andenken aufheben. Das ist so ein Riesenteil, also der wiegt bestimmt 35 Kilo oder so. Ein toller Ammonit, aber die ganzen Knochen mit den Geweihen und auch, auch Schädel zum Teil und Gebisse, also ist mir ein Touch too
1: much und also ich bin froh, wenn abgeholt wird. Erzählt mein Kollege Jan Tussing, der eine ungewöhnliche Erbschaft gemacht hat, nämlich eine große paläontologische Privatsammlung, für die er jetzt ein neues Zuhause gefunden hat. Ein Großteil der Sammlung zieht in wenigen Wochen ins Landesmuseum Mainz. Und damit hat er Glück, denn Fossilien und Knochen mal eben zu verkaufen, ist in Hessen und in Rheinland-Pfalz per Gesetz verboten. Und da mittlerweile immer mehr Museen, immer neue Privatsammlungen angeboten werden, kommt längst nicht jede unter. Der Paläontologe Philipp Havlik vom Senckenberg-Museum in Frankfurt hat eine Theorie dazu, woran es liegt, dass gerade aktuell ein ziemlicher Boom zu verzeichnen ist.
5: Das sind jetzt natürlich alles empirische Beobachtungen, aber mhm. es ist halt einfach das, was wir Senckenberg, aber auch andere Forschungsinstitute beobachten, dass die Zeit des großen Sammelns, gerade bei so Platz- und auch gewicht Material wie Fossilien oder Steine allgemein, dass diese Zeit des intensiven Sammels so langsam vorbeigeht. Vielleicht haben die Leute nicht mehr den Platz, vielleicht auch nicht mehr so die Muse, sich Ewigkeiten mit so einem Thema zu beschäftigen. Es liegt sicherlich auch daran, dass viele jüngere Leute später erst fest an einem Ort sesshaft werden. Ja, und das alles führt dazu, dass diese großen Privatsammlungen in erster Linie in der Hand von Rentnern sind. Und naja, da kommt man dann schon mal irgendwann mal auf die Idee, was passiert denn mit dem ganzen Zeug, wenn ich mal nicht mehr bin? Das führt bei uns zu einer immensen Steigerung der Zugänge in den Sammlungen.
1: Was bekommen Sie da so zum Beispiel angeboten? Also, ich könnte mir vorstellen, da sind auch ein paar Kuriositäten dazwischen, oder?
5: Es gibt wirklich alles. Also, das kommt von bis. Es gibt natürlich diese absoluten Top-Spezialsammlungen von dem Spezialisten für die eine Gesteinsformation, der uns noch ganz genau erklären kann, was wir alles nicht wissen bisher. Also, wir haben wirklich von absoluten Fachleuten. Citizen Scientists würde man es heute nennen. Am anderen Ende stehen dann auch solche Sammlungen, wo jemand sagt, Mensch, da, ich habe jetzt mal nur gelbe Steine gesammelt. Wo wir dann sagen, ja, schön, aber vielleicht nicht ganz so schwerpunktmäßig das, was wir in Wissenschaften Hm. untersuchen möchten.
1: Hm. Sie haben gerade gesagt, dass vielleicht, oder Sie den Eindruck haben, so nach dem, was Sie beobachten, jüngere Menschen vielleicht heute weniger. Vielleicht sammeln Sie auch andere Dinge. Wir wissen es vielleicht an der Stelle auch nicht. Aber gäbe es denn überhaupt noch was, zu finden? Oder ist die Vorstellung naiv, dass vielleicht auch einfach, ja, die, die großen, die tollen, die, die aufregenden Schätze in Anführungsstrichen einfach auch inzwischen gefunden wurden? Die Frage
5: ist immer, was ist ein aufregender Hm. Schatz? Was sind tolle Sachen, die ich finden kann? (lacht) Wenn ich jetzt äh, versuche, irgendwas Tolles zu finden, wenn ich rausgehe und mir, keine Ahnung, irgendwelche Ammoniten, die klingen immer so ein bisschen schnöde für Paläontologen, das sind solche Tintenfischverwandte, die hat eine Kalkschale, die findet man zu Tausenden. Wenn ich die anschaue und als Laie drauf schaue, sind die alle gleich aus. Hm. Wenn ich mich aber anfange, darauf zu spezialisieren, dann äh, findet es in der Paläontologie regelmäßig statt, dass neue Arten entdeckt werden. Das heißt, das, was im Endeffekt in der Zoologie heute eher selten wird, insbesondere bei Wirbeltieren, das passiert bei paläontologischen Themen ständig. Es werden ständig neue Arten entdeckt, die irgendwann mal auf diesem Globus gelebt haben und das nicht nur in Übersee, sondern auch in Deutschland, in Europa. Also das ist wirklich was, da kann man im Prinzip noch Grundlagenforschung betreiben. Da gibt es echt noch was zu
1: entdecken. Und das macht es in jedem Fall aufregend und spannend. Nicht nur für die Seite, auf der Sie stehen sozusagen, allen, die in den Bereichen forschen. Wie ist das denn jetzt? Sind die meisten von uns, würde ich mal behaupten, natürlich auf dem Gebiet absolute Laien. Es ist also schwierig, selbst einzuschätzen, was habe ich da gefunden? Oder wenn ich zum Beispiel, wie der Kollege Jan Tussing, eine Sammlung geerbt habe, wie sieht das finanziell aus? Ist das wissenschaftlich in Interessant. Was raten Sie Menschen wie ihm?
5: Also das eine sind ja die Leute, die selber sammeln. Und Leute, die selber sammeln, die verfolgen ja meistens irgendeine Intention. Seien es die gelben Steine, sei es das absolute Fachgebiet in der Paläontologie. In dem Fall haben wir meistens mit Leuten zu tun, die genau wissen, was sie finden Mhm. können. Eine ganz andere Situation ist, wenn ich jetzt eine Sammlung erbe, wenn jetzt wie im Fall von Jan Tussing jemand stirbt aus einem engeren Familienkreis und Menschenskinder, da ist ein Haus vollgestopft mit Fossilien. Was mache ich damit? Und da gibt es meines Erachtens nur eine Methode und da hat er genau den richtigen Weg eingeschlagen. Ich setze mich einfach mit den öffentlichen Museen, mit den Landesdenkmalämtern, mit irgendwelchen Landesmuseen, Senkenberg, sonst was, je nachdem, wo ich wohne und wozu ich einen Bezug habe, auseinander. Ich melde mich bei denen und ich habe jetzt noch nie von einem Kollegen gehört, der gesagt hat, um Himmels Willen, bleibt mir fort mit dem Thema. Es sei den denn, es sind die gelben
1: Steine. <lacht> Ich oder Bierdeckel, oder? Das ja
5: manchmal spannend. <lacht> <lacht> also, natürlich mhm. es ist es oft so, dass wir dann sagen, okay, Mensch, vielleicht ist die Sammlung doch nicht ganz so interessant. Schön, dass wir es wissen, aber es ist für uns nicht ganz so relevant. Mhm. Ja. Aber ich sage mal, mindestens jede dritte Sammlung, die uns in irgendeiner Form angeboten wird. Da ist was drin, ja, da ist mindestens irgendwas Spannendes drin. Manchmal sind es wirklich große, kleine, große Schätze, ganz unterschiedlich, die dann natürlich auch unbedingt in öffentlichen Sammlungen bewahrt werden müssen zu mhm. Forschungszwecken, im Wohl der Allgemeinheit.
1: Sagt der Paläontologe Philipp Havlik vom Senckenberg Museum Frankfurt. Vom Suchen, Finden und Sammeln haben wir diese Sendung genannt und sollten Sie zu all jenen zählen, die genau das glücklich macht. Fröhliches Weitergraben und unbedingt Experten zu Rate ziehen sollten Sie eine Erbschaft gemacht haben oder unsicher sein, was Sie da gerade gefunden haben. Das war Hr. InfoKultur, ganz leicht zu finden und zu hören, auch als Podcast auf Hr.
3: und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Anna Engel. Tschüss, machen Sie es gut.